0: o moich przewidywaniach przed nadchodzącą konferencją WWDC 2022. Zapraszam! Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Odcinek ten nagrywam w dosyć deszczowe popołudnie, majowe jeszcze. Mam nadzieję, że i Wy macie dzisiaj dobry dzień. Ja bardzo lubię, jak jest za oknem deszcz, dlatego że jakoś mnie to tak nastraja chyba od... Znaczy nie chyba, na pewno od czasów jeszcze, kiedy tylko pisałem, a nie, nie zajmowałem się mówieniem do Was. I lubiłem właśnie takie, takie dni, kiedy jest za oknem deszcz, ale już jest lato to zupełnie inny rodzaj też tworzenia przy takiej pogodzie mam nadzieję, że dzisiaj też będzie to słychać w tym nagraniu słuchajcie, przyszła pora, ponieważ mamy czerwiec za rogiem na odcinek, który w tym podcaście pojawia się właściwie od samego początku tego mojego gadania od 2017 roku raz jeszcze dzięki za wszystkie dobre słowa z okazji małego jubileuszu, czyli dwusetnego odcinka bardzo, bardzo doceniam no a dziś bierzemy na tapet temat konferencji, nadchodzącej corocznej konferencji w WDC, e, czyli takiego wydarzenia, które Apple każdego roku organizuje dla społeczności deweloperów, łamane na programistów e, z całego świata, kiedy to prezentuje nowe wersje systemów. Do swoich urządzeń. Oczywiście my te systemy będziemy mogli zainstalować dopiero jesienią tego, tego roku, ale wcześniej będą one dostępne do testowania dla odważnych w programie beta, dla beta testerów, zarówno dla programistów jak i dla osób, które konta deweloperskiego takiego programistycznego u Apple nie mają. Oczywiście na początek zaznaczenie trzeba poczynić. Instalujecie bety zawsze na swoją odpowiedzialność. Ja się wyleczyłem z instalowania tego typu wersji jakieś bodajże 3 lata temu i tak sobie trwałem w tym moim wyleczeniu w stanie pochorobowym, gdyż no, wolę stabilność i jakby to, że wszystkie moje sprzęty działają, a wiadomo, że w wersjach testowych różnie to bywa. Dobrze, słuchajcie, do rzeczy. Wyjątkowo mało mówi się generalnie w przeciekach i plotkach na temat tego, co zobaczymy już 6 czerwca w tym roku, bo wtedy właśnie tegoroczne WWDC 2022 startuje. I dobrze, że tak jest, ponieważ patrząc z kolei na dokładność przecieków dotyczących jesiennych eventów Apple, czyli tych, na których co roku są prezentowane najnowsze flagowce, między innymi iPhony e, czy iPady, Apple Watch również. No to jakoś tak cieszy, e, jest mi do, jakby radośnie z tego powodu, że WDC do, do dziś jest takim ostatnim bastionem tajemnicy, jeżeli chodzi o Apple. A przypomnijmy, że historycznie Apple było tą firmą właśnie, która z tajemnicy i takiego um, rozciągania parasola właśnie niewiadomej słynęła. No niestety w kolejnych ratach się to zmieniło. No i tak naprawdę, jeżeli zobaczymy sobie na przecieki dotyczące nadchodzących tegorocznych iPhone'ów 14, to wiemy już, myślę, że mogę zarekować takie stwierdzenie, prawie wszystko. Podkreślę, niestety. Wracając jednak do, do WWDC, warto też pamiętać, że to nie jest tylko konferencja otwarcia, czyli ten Apple Event, którego będziemy świadkami 6 czerwca. Tylko to jest cały tydzień po tym wydarzeniu, po konferencji otwarcia, w ramach którego deweloperzy z całego świata będą mogli uczestniczyć w dziesiątkach sesji z ekspertami Apple, ale także po prostu szkolić się z tego, co nowe systemy oferują i na wdrożenie jakich rozwiązań pozwolą im w ich aplikacjach. Oczywiście każdy może też oglądać sobie tego typu sesje w aplikacji Developer na Mac OS lub Apple Developer na iOS i iPad OS. Tam one będą dostępne, bodajże jako, jako otwarty, otwarty dostęp. Już od kilku lat to Apple oferuje. I sam Wam polecam to zrobić, dlatego że nie da się w ciągu dwóch godzin konferencji otwierającej, tej, którą ogląda no, większość komentujących z naszego świadka technologicznego na świecie, upchnąć wszystkiego. I właśnie te naj, bardzo często naj, najważniejsze funkcje, czy fu które później mają duży impact na działanie każdego z urządzeń, czy na przykład na prywatność, albo na sferę, na sferę accessibility, czyli dostępności ogólnopojętej, one są prezentowane właśnie na tych sesjach już w trakcie tygodnia, trwania konferencji w WDC. Dzisiaj mogę Wam już obiecać na pewno, że jak co roku postaram się obejrzeć jak najwięcej z tych sesji dla programistów, które będą dostępne po, po tym Keynote otwarcia. Przepraszam, po Apple Event, bo to już nie jest nazywane przez Apple Kinoteem, żeby mi tu zaraz ktoś nie wypomniał gdzieś. No i oczywiście wrócę do Was z odcinkiem pokonferencyjnym. Gdzieś po połowie czerwca, na spokojnie, po przeanalizowaniu właśnie tych niuansów, tych szczegółów, które będą miały w mojej prywatnej opinii najważniejszy wpływ na to, co zobaczymy na naszych urządzeniach i czego będziemy używać od jesieni tego roku. Także na spokojnie, jak zawsze u mnie, a po pierwsze wrażenia odsyłam do innych podcastów i nie brakuje ich na polskim rynku. Tymczasem dzisiaj krótko o moich subiektywnych przewidywaniach przed WDC 2022. Zacznijmy od iOS-a, czyli od tego systemu, który jest no, wszechobecny i który nosimy de facto em, w swoich kieszeniach i spoglądamy najchyba najczęściej w ciągu dnia właśnie na iOS-a. W końcu zasila on iPhony. Yy, I tak, ja nie będę przechodził przez jakby te doniesienia medialne tylko i wyłącznie, bo jak już powiedziałem jest ich dosyć mało. Natomiast starałem się tutaj wynotować na swojej liście takie swoje prywatne odczucia yy, czy oczekiwania bardzo często. Yy, na temat tego, co ja chciałbym zobaczyć w iOSie w tym roku, w iOSie 16, bo to już 16 wersja tego, tego systemu przed nami. Punkt pierwszy. Jest szansa, że w tym roku zobaczymy w ogóle redesign iOSa. Taki ostatni redesign poważny to był iOS 7, kiedy generalnie Apple porzuciło interfejs Aqua, znany jeszcze z pierwszego iPhone'a i wszystko zostało spłaszczone. Dzisiaj mamy pewną wariację tego, ale oczekuje się i też takie są gdzieś tam właśnie branżowe ploty, że w tym roku doczekamy się tego, no, znowu kolejnego dużego redesignu całego systemu. Ja nie wiem, czy do końca bym był za tym. Myślę, że jak coś po prostu dobrze działa, a przykładem tego, że Apple czasami potrafi skręcić ślepą uliczkę i potem nie wiedzieć, jak z niej wrócić, jest Control Center, które pamiętam, że w iOS 7 zostało strasznie zepsute i później wiele lat zajęło Apple, żeby dojść do tego konceptu, który aktualnie mamy w iOS i iPadOS i do tego, jak dziś wygląda Control Center. No i ono jest użyteczne i wygląda dobrze. I ja niekoniecznie chciałbym dla nowego designu, choć jak wiemy, jak wiecie, ci, którzy przynajmniej, Słuchają tego podcastu od dawna. Ja uwielbiam ładny design, tak? U umówmy się. Natomiast absolutnie w tym przypadku nie chciałbym znowu sytuacji, w której ta zmiana, oczekiwana zmiana wyglądu, no odejmie na, na, na użyteczności, tak? Dalej idąc, jeszcze więcej możliwości trybów fokus, w ogóle na wszystkich urządzeniach, spodziewam się w tym roku zobaczyć i już się tłumaczę dlaczego. Fokus kiedy wszedł, czyli tryby skupienia po polsku, wybacz, ja mam wszystkie systemy anglojęzyczne od lat, więc mogą się tu zdarzyć anglicyzmy, przepraszam, natomiast wracając, jakby tryby skupienia kiedy się pojawiły, one wywołały nadal bardzo dużo zamieszania. W sensie ludzie nie wiedzą, czym one się różnią do końca od na przykład ustawień notyfikacji, tych takich standardowych, które znajdziemy w systemowych ustawieniach i jak ich używać. Ja tylko przypomnę, żeby być uczciwym, że ci, którzy zdecydują się zapisać na newsletter tego podcastu The Menu Bar pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter otrzymają gotową checklistę, taki poradnik w formie właśnie punkt po punkcie, um, prowadzący przez konfigurację trybów skupienia, trybów focus. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak to um, można łatwo ogarnąć, zapraszam do zapisu na newsletter. I myślę, że w tym roku to te, jakiś fragment tego dopracowania, po zebraniu też feedbacku, um, przypominam, że Apple, a jeżeli chodzi o anglojęzyczne media i, i podcasty czyta i słucha, to nie jest tak, że oni nie wiedzą o istnieniu podcasterów, przecież sami podcasting stworzyli, Myślę, że część z tego feedbacku zbiorą i, i jakieś poprawki zobaczymy. Na to przynajmniej mm, liczę. Spodziewam się też, co jest dosyć oczywiste w przypadku Apple, że pojawią się kolejne poprawki związane z, z bezpieczeństwem no i naszą prywatnością. Tak, tak jak rozmawialiśmy z Krzychem Rzymanem w 200 odcinku, no właśnie ta prywatność czy dbanie o security ogólnie pojęte przez, przez Apple jest wyróżnikiem tej platformy o wiele istotniejszym niż mm, ładny design, czy usuwanie ładowarek z pudełek, czy deklarowanie zero emisyjności w 2030 roku. Paradoksalnie nawet, to właśnie tego typu działania mogą do tej zeroemisyjności Apple'a doprowadzić o wiele szybciej niż o na przykład właśnie usuwanie kolejnych rzeczy z pudełek. Ci, którzy są ciekawi, czy zainteresowani tym wątkiem, zapraszam i odsyłam z powrotem do odcinka dwusetnego tego podcastu. Także spodziewam się dużych zmian, być może poprawienia Private Relay, które działa w obecnej formie tragicznie, zresztą dalej jest w becie, i, i możliwość wpięcia swojej domeny do, do, w ogóle, do, do adresów iCloudowych i całe szyfrowanie maila no, pozostawia bardzo, bardzo dużo do życzenia i ja dlatego z tego też nie korzystam. To generuje też ogromne problemy dla twórców newsletterów i wydawców, ponieważ nie dlatego, że Apple jakby chroni nas przed spamem, to akurat robi dobrze, tylko w sposób w jaki oni skonstruowali cały private relay uniemożliwia tak naprawdę, nie chcę wchodzić tutaj w bardzo techniczne szczegóły, ale w większości wysyłających systemów, przebijanie się do skrzynek, jeśli ktoś używa tego haszowanego maila, żeby się na newsletter zapisać. Przerabiałem to u siebie w The Menu Bar, przerabiałem też w innych newsletterach, które wydaje i no niestety nie ma na to rozwiązania, bo to jest błąd po stronie Apple. Tak jak mówię, techniczne szczegóły sobie teraz daruję, ale konstrukcja całego haszowania jest zła i Apple doskonale o tym wie, ma zgłoszenia supportowe, wiele firm było z nimi i jest z nimi w kontakcie w tym temacie. No mam nadzieję, że to poprawią. Um, liczę, że z, z zobaczymy minimum jedną nową systemową aplikację na każdym z systemów, tak? Przypuszczam, że na iPhone'ie może nawet dwie. Są ploty, które mówią, że ta aplikacja może y, dotyczyć y, jakby odżywiania, tak? Czyli coś na wzór MyFitnessPal czy innych tego typu aplikacji. Być może, a być może Apple po prostu rozbuduje helwa, czyli zdrowie systemowe i tam zobaczymy jakieś nowe funkcje, których do tej pory nie, nie, nie widzieliśmy. Jedną z tych nowych aplikacji na iOS-ie może być w sumie to na każdym z urządzeń, tak mi się wydaje. A o czym mowa? Mowa o Apple Classical. To jest pokłosie zakupu pewnej firmy, która zajmowała się jakby doświadczeniem usługi MOD, czyli usługi Music on Demand, kierowanej do, do odbiorców muzyki klasycznej tylko i wyłącznie. No i jeżeli Apple ich kupiło, no to gdzieś już w kodzie nawet Ostatnich wersji iOS 15 można znaleźć odniesienia, tak zwane stringi, do nazwy Apple Classical. No i spodziewam się, że taką osobną aplikację, co będzie dziwne swoją drogą, obok Apple Music zobaczymy. Pewnie abonament, subskrypcja będzie dużo droższa, ale będzie też zapewne kierowana do osób, które... Słuchają special audio, słuchają w Dolby Atmos, oczekują tego typu usług, mają sprzęt czy odpowiednie daki, etc., etc. Um, słuchawki i tak dalej, żeby, od, żeby odbierać, doświadczać w pełni tej muzyki bezstratnej. Zapewne jest na to miejsce, jest na to nisza, bo kto jak nie Apple może w muzyce kolejnej zmiany dokonać. Tak przynajmniej sądzę. Zresztą, no tak jak mówię, mamy do, na to konkretne dowody już w kodzie obecnego systemu. Przydałaby się na pewno solidna i gruntowna aktualizacja aplikacji mail i dalsze usprawnienia w przypomnieniach, na przykład obsługa dowolnego rozszerzenia rodzaju załączników w danym tasku, w tych systemowych remindersach. No a mail, mail to jest temat rzeka, w sensie je, ja uwielbiam Apple Mail i nie, nie używam żadnego innego klienta, odkąd mam maki mailowego i, i, i nie używałem. Natomiast wiem, że na 2022 rok to jak działa mail i, i co, na co pozwala systemowy mail, mocno odstaje od standardów rynkowych tak? mam na myśli oczywiście aplikacje third party, także liczę, że to właśnie mail będzie kolejną aplikacją, która przejdzie gruntowną przebudowę jednocześnie mając nadzieję że ta przebudowa nie zepsuje maila. Kolejna rzecz, na którą liczę to jest więcej opcji w pęku kluczy. Chciałbym, żeby generalnie była możliwość zrezygnowania z one password i ja wiem, że niektórzy powiedzą, że już to można zrobić no nie do końca chciałbym, żeby pęk kluczy był takim miejscem, które naprawdę zostanie solidnie przemyślane przez Apple. Jeszcze raz trochę wymyślone na nowo. Przede wszystkim, jeśli chodzi o jego wygląd, o jego UI, bo wiemy jaka jest sytuacja z One password 8. Wiemy, że dużo osób odejdzie od tej aplikacji, która trochę no, nie ma w tym momencie mm, konkurencji. Nie ma jej czym zastąpić. Więc być może właśnie odnowiony pęk kluczy w tym momencie wydany, no jest idealnym pomysłem i mam nadzieję, że Apple po to sięgnie. No i na koniec aplikacja Music, Apple Music, mm, jak wolicie, która nie posiada jednej funkcji tak oczywistej, że aż dziw bierze, że jej nie ma. Już mówię, o co mi chodzi. Kiedy oglądacie coś na Apple TV, w aplikacji TV, albo słuchacie podcastów, w aplikacji Podcasty i zamkniecie tę aplikację, a następnie uruchomicie ją ponownie, to aplikacja wie, gdzie skończyliście. Kiedy słuchacie muzyki albo koncertu, zapisu koncertu, albo teledysku w Apple Music, to się nie dzieje. I ja nie jestem w stanie do dzisiaj pojąć, dlaczego to się nie dzieje. Mam nadzieję, że właśnie też Apple dojdzie do wniosku, że zapamiętywanie momentu przerwania odtwarzania w aplikacji muzyka no, jest dobrym pomysłem. Na wprowadzenie tego w 2022 roku, biorę kawę i przechodzimy do iPad a No dobrze, a jeśli chodzi o iPad a tutaj nie będzie zaskoczeniem dla wielu z Was, jeśli powiem, że na pierwszym miejscu liczę na wprowadzenie pełnego wsparcia dla pracy z zewnętrznymi monitorami. Nie hybrydy, nie karykatury, nie protezy jak zwał, tak zwał, tylko pełnej obsługi zewnętrznych ekranów w przypadku iPad OS, który to wykorzystywany jest przez wiele osób, i to nie jestem tylko ja i Michał Śliwiński, jako podstawowy, jako podstawowy komputer. iPad Only jest obecny na rynku, na rynku pracy nawet jest obecny coraz bardziej i dla wielu zastosowań, dla wielu zawodów iPad w zupełności jest wystarczającym komputerem, żeby wykonywać wszelkiego rodzaju e Prace. Ja jestem tego przykładem, też na iPadzie montuję zresztą ten podcast i tak naprawdę, jeśli jestem w podróży, a to się zdarza dosyć często, to mam też tylko i wyłącznie iPada i jakoś żyję. Liczę, że to po prostu zostanie poprawione. Tak samo jak, że jak liczę na to, że systemowe pliki jeszcze bardziej zbliżą się do Findera, znanego z macOSa, że na iPadzie pojawi się kalkulator, uwaga, 2022 rok, końcu może się doczekamy. Podejrzewam osobiście, że coś zmienią znowu w multitaskingu, czyli w obsłudze wielu okien i generalnie w obsłudze wielu operacji naraz. I to nie wiem, czy jest taki dobry pomysł i czy chciałbym to znowu zobaczyć w tym roku, bo widziałem to rok temu, tak? iPadOS 15 sporo zmienił w multitaskingu. O, i jeżeli oni będą co roku zmieniać tego typu rzecz... To wiele osób zgłupieje zamiast to docenić. Ja na przykład nie chciałbym zmian w multitaskingu znowu zobaczyć w iOS 16. Niestety, coś mi podejrzewa, coś mi podpowiada z tyłu głowy, że zobaczę je na pewno. Liczę też na prezentację aplikacji dla segmentu Pro, czyli mam tu na myśli aplikację Logic i Final Cut dla iPad OSa. Być może z okrojonymi funkcjonalnościami, ale jednak, żeby dało się też montować pełnoprawne filmy. Oczywiście wiem, że się już da, bo robię to w Rite, robię to w Lumie Fusion, jeśli chodzi o wideo, ale jednak, żeby to były te topowe aplikacje Apple, z których oni zasłynęli i, i którzy rzeczywiście być może więcej profesjonalistów przekonają do przejścia na iPady. Jeszcze więcej możliwości w Swift Playgrounds? Myślę, że tak. Myślę, że aplikacja do nauki Swift, a w ogóle Swift, którego kolejną wersję zobaczymy podczas WWDC, które nadchodzi, no na pewno zyska kolejne rzeczy. Ja po cichu liczę na wsparcie języków, ale biorąc pod uwagę, że Swift też ma składnie, no i tak mocno połączoną z językiem angielskim, to też nie wiem, czy do końca dobrym pomysłem byłoby przetłumaczenie go tak w 100% na język polski. Czy to nie byłoby... Trochę uczenie się naokoło. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie, jeżeli skorzystaliście na przykład do nauki programowania z, ze Swifta, do nauki. A myślę też, że każdy tutaj ma inne zdanie na ten temat, także zostawiam. Watch WatchOS. WatchOS, tutaj jest najwięcej plotek przed, tym, przed tą całą konferencją, bo Mark Gurman donosi, że Apple Watch może uzyskać, tak on to nazywa, poważne ulepszenia w zakresie śledzenia aktywności i zdrowia. No i to się trochę spina z tymi plotami o aplikacji do monitorowania żywności, a tak naprawdę może to być rozbudowa, jak już powiedziałem, systemowego zdrowia. I rzeczywiście, jeżeli Apple Watch zyskałby kolejne opcje z tym związane, no to tutaj wszystko by stanowiło spójną historię. Możliwe, że Apple wprowadzi też pomiar temperatury ciała, ale nawet jeśli tak się stanie, to dowiemy się dopiero tego na jesieni, kiedy zadebiutuje Apple Watch, być może wcześniej, no bo programiści wiadomo, w kodzie znowu poznajdują jakieś fragmenty, jakieś stringi odnoszące się do tego, no ale tak czy owaj, no, nie zobaczymy wszystkiego, bo nigdy w czerwcu nie widzimy wszystkiego, dopiero kiedy um, do tego software'u, który przed nami dołączy hardware na jesieni, no to wtedy wszystkie możliwości i karty na stół Apple wyłoży. Coś z tyłu głowy mówi mi też, że jeśli dojdzie do, tego radykalnego do tej radykalnej zmiany wyglądu systemów Apple, to WatchOS oberwie najbardziej. W sensie tam będzie tych zmian najwięcej. Nie wiem, z czym, to jest, z czym to może być związane. Zobaczymy, czy moja intuicja jest prawidłowa, kiedy już będzie po WWDC. A jak już przy Apple Watchu jesteśmy, to jeszcze jedna ważna rzecz, o której ja kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego jeszcze tego nie ma w 2022 roku. Ale fakt jest taki, że nie ma. Mowa oczywiście o interwałach. WatchOS do dziś nie ma treningu interwałowego, nie można na nim ustawić jakby żaden sposób interwałów i wystartować takiego kustomizowanego właśnie treningu. Jeden z Was zadał mi ostatnio pytanie, jaką aplikację polecam właśnie do treningu interwałowego, żeby jakby uzupełnić te braki u Apple, domyślnie w systemie WatchOS. I mam taką jedną do polecenia, nazywa się Intervals Pro, jeśli jesteście właśnie zainteresowani tak oczywistą rzeczą jak trening interwałowy, to Intervals Pro jest dla Was dobrym wyborem, właściwie wyborem numer jeden. Zalinkuję oczywiście w opisie do tego odcinka, do tej aplikacji. TVOS łamane na Home Pod OS, um, bo to to samo praktycznie. Słuchajcie, no ja bym sobie życzył całkowitego przebudowania Control Center, jeśli chodzi o TVOS. Właśnie na wzór iOS, w którym jest to zrobione dobrze i, i gdzie ja to bardzo doceniam. Przede wszystkim, aby można było na przykład prościej sterować urządzeniami w domu poprzez podpięcie poszczególnych kontrolek tam w Control Center, a nie tylko Możliwość włączenia scen, jak to się ma w tym momencie, jak to w tym momencie ma miejsce. Przy okazji, Control Center przydałoby się lepsze zarządzanie profilami użytkowników, w sensie tak, żeby można było, żeby oni mogli zmieniać swoje ekrany początkowe, ustawiać tam swoje utopię, ale też, żeby programiści mieli możliwość poprzez API personalizacji innych aplikacji third party w ramach profilu, czyli już tłumaczę prostszym językiem. Jeżeli jesteśmy zalogowani na Netflixa i nie jesteśmy na swoim profilu Apple ID w ramach y, Apple TV, tak? w ramach TVOS, to też dobrze, żebyśmy, żeby była możliwość bycia w jakiś sposób również zalogowanym na swoje konto w Netflixie czy w HBO Max, nie? A kiedy przełączymy profil, żeby te apki Fair party też zmieniały to i przelogowywały. O, nie wiem, czy to jest technicznie do końca możliwe. Myślę, że tak. Kwestia tylko dobrej chęci chyba Apple tutaj, więc na to liczę. No i brakuje mi trybu wygaszacza ekrana. Brakuje mi trybu wygaszaczy... Brakuje mi również trybu wygaszacza ekranu, Trochę podobnego do tego, co oferuje Tizen i inne systemy od producentów telewizorów, czyli takiego trybu wykaszacza standby. W sensie, ja rozumiem, że są bardzo ładne mm, aerialowe, właśnie te mm, wykaszacze ekranu nagrane dronem, i co roku będą nowe, i w tym roku też pewnie zobaczymy nowe, i to super jest. Tylko fajnie, żeby też nad, nad to jakby Apple TV czy tam TVOS mógł wyświetlać jakieś podstawowe informacje, nie? na przykład godzinę, temperaturę na zewnątrz, stan czujników, home kita w ramach domostwa, etc. etc. Bardzo fajna, mała zmiana, która by dużo pomogła i być może też w jakiś sposób dałoby się to w taki sposób stworzyć, że byłoby również, albo że wspierałoby energooszczędność, że ten telewizor może by na przykład zmniejszał podświetlenie, albo intensywność podświetlenia. Coś myślę, że Apple, jeśli będzie chciało, da radę tutaj wymyślić. No i po cichu liczę, że nowe HomePod'y dostaną też jakieś ekstra funkcje, a i tak nadal najbardziej życzyłbym sobie naj... tak Mądrzejszej Siri. Nie chodzi mi o polską Siri, absolutnie nie, bo nawet gdyby była, używałbym i tak nadal angielskiej, kwestia przyzwyczajenia i też prost, prost, prostoty języka, natomiast kurczę, ten asystent naprawdę jest ostatni w kolejce z asystentów na rynku, nie? Ja rozumiem prywatność, rozumiem, że to wszystko działa na urządzeniach coraz bardziej. Ale to naprawdę się nie zgadza, nie? Ja używam Siri codziennie, kilkadziesiąt razy dziennie i te kilkadziesiąt razy dziennie mnie zawodzi, no tak powiedzmy, połowę z tych, z tych interakcji, z ilości tych interakcji. Koniecznie, Apple, drogie, musicie to poprawić. MagOS na koniec. No i tutaj... Nie będę specjalnie wylewny, bo nie jestem też power userem. Tak też o sobie nie mówię od dłuższego czasu. Ale na pewno spodziewam się, że w przypadku macOS-a radykalnych zmian designu, wyglądu UI nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że było dopiero co dwa lata temu to zrobione. No i Apple byłoby trochę niespójne, niekonsekwentne. Gdyby znowu kombinowało, to nie znaczy, że jakichś w ogóle zmian nie zobaczymy. Zobaczymy pewnie. Tylko znowu, nie będą one tak radykalne jak w tych systemach mobilnych. Tak przynajmniej uważam ja. Spodziewam się też, że aplikacja skróty, Shortcuts, zacznie znowu działać na Mac OS, tak jak działa na iPadOS i iOS, bo to w tym momencie się nie dzieje, w sensie przepaść między tymi aplikacjami. Ja wiem, że to jest dawny kataliz, że ta aplikacja była przemapowywana i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko jestem w stanie pojąć, ale nie jestem w stanie pojąć momentu, w którym Apple coś pokazuje. Chwali się, że to również dołącza na, na, na platformę macOS, no, a tak naprawdę na wiele rzeczy nie pozwala, a pozwalają na to platformy mobilne. Chętnie zobaczyłbym też widgety znane z iPadOS i iOS oraz nowy pomysł na Control Center, również na macOS. I te widgety mogłyby też wesprzeć ten nowy pomysł, nowy koncept Control Center właśnie, często sterowania na, na macOSie. ie Być może dałoby się zrobić tak, że one byłyby przypinane na biurku, na biurkach, tak jak to jest na ekranach w iPadOS i iOS. Byłoby super. Oddzielna aplikacja Pogoda na komputer. Trochę nie wiem, czy to ma sens ale sobie wpisałem na listę, szukając tych aplikacji systemowych, które mogłyby się pojawić. Oczywiście Apple, Apple Classical, tak jak już wspomniałem, kolejne zmiany w Apple Music. Ja przypominam, że Apple Music na macOS jest świeżo co przepis, po przepisaniu. W sensie Apple przepisało od zera po prostu aplikację, dlatego że ona była takim spuchniętym dzieckiem, jeszcze yy, pamiętającym yy, gdzieś tam czasy yy, iTunesa, z którego później wykrojono pewne rzeczy, no i trzeba to było zrobić. Jest lepiej, jest szybciej dzięki temu. Na obecnych wersjach już ma go z, z aplikacją Apple Music, ale nadal jest dużo błędów lub um, po prostu pomylonych rzeczy, przełączników i tak dalej, względem aplikacji mobilnych. Także tutaj na pewno spodziewam się kolejnych poprawek. Ehm, myślę, że zniknie Launchpad, czyli ten, e, macie go chyba pod klawiszem F4, o ile dobrze pamiętam, na klawiaturze systemowej na klawiaturze do, do Maca, przepraszam, na Magic Keyboard. I myślę, że on zostanie zastąpiony widokiem aplikacji znanym z systemów mobilnych. W sensie, że jest szansa, że aplikacje będą po prostu mogły być przyklejone do biurek w jakiś sposób magiczny. I to by była dobra zmiana, dlatego że jeśli coś unifikować pomiędzy systemami na wszystkich platformach, no to myślę, że ten launchpad kurczę, jest teraz takim miejscem, gdzie najrzadziej chyba się sięga w macos Ja najczęściej, jak próbuję coś uruchomić, jakąś aplikację, to w Spotlighta wpisuję nazwę, no i ona się uruchamia, tak? Do Launchpada, szczerze, to nie wiem, kiedy ostatni raz zaglądałem, pomijam już fakt, że Launchpad do dziś, od nie wiem ilu systemów, ma taki błąd, że nie zapamiętuje kolejności poukładanych tych ikonek aplikacji w ramach, w ramach tego widoku. Lunchpadowego, um, Bardzo często to gubi i, i rozsypuje po swojemu. No to jest dramat i widać to taki e, element systemu porzucony przez, e, od kilku lat przez Apple i mam nadzieję, że porzucon, porzucony dlatego, że planują to zupełnie wyciąć. Tak jak dashboard zresztą e, wycięli. E, chociaż biorąc pod uwagę, ile im to zajęło, to <mogę>, mogę być zbytnym optymistą. No i jeszcze więcej możliwości w ramach Swift Playgrounds, również na MagOS. Myślę, że tutaj jak najbardziej e, mamy szansę zobaczyć. Druga część tego odcinka, m, krótsza o wiele, dotyczy sprzętu. Więc to wydaje mi się, słuchajcie, że m, możemy tego sprzętu w ogóle nie zobaczyć na WWDC. To jest niepopularna opinia, chociaż tak niepopularna opinia, ale jednak biorąc pod uwagę problemy z łańcuchem dostaw, z jakimi się boryka obecnie Apple, a ma, mowa tutaj oczywiście o sytuacji e, Omnikrona w Chinach, w Szanghaju, w Chinach, tam gdzie są papryki Hoxcona też, Weronika też zresztą na swoim kanale YouTube'owym kapitalnie całą sprawę omówiła, podlinkuję w opisie do tego odcinka pod adresem niepel ukośnik 2... nie 2000 jeszcze, ukośnik 201. Um, do tego filmu. To sobie obejrzyjcie, jeśli chcecie. Apple ma gigantyczne problemy. Mówi się, że o 20 milionów sztuk zredukowało już ilość zamówionych iPhone'ów, wliczając to flagowce, które dopiero zaprezentuje jesienią, na ten rok. O... Tim Cook w ogóle zapowiedział podczas ogłoszenia ostatnich wyników finansowych Apple, że firma na pewno zaliczy stratę w wysokości nie mniejszej niż 8 milionów dolarów. E, więc, no jest grubo, jeśli chodzi o, o to, a jeżeli sobie zobaczymy na czasy dostępności MacBooków Pro najnowszych, albo mm, innych rzeczy od Apple, monitora nowego, o, no to to jest sierpień. Także trochę absurdalna sytuacja, no ale z drugiej strony, no tak się po, porobiło w Chinach, jak się porobiło. Powiem um, poszczegóły. zapraszam do filmu Weroniki, tam to jest dużo, dużo lepiej wytłumaczone, zresztą tam ona mieszka, niż ja bym to zrobił. E, no ale... Co się stanie, jeśli rzeczywiście coś Apple pokaże z tego sprzętu? No to tak, ja bym się spodziewał debiutu procesorów Apple M2 i od razu uprzedzę, że nie będą one szybsze od obecnych układów M1 Pro, Max i Ultra. Będą na pewno szybsze od podstawowej M1, no bo to jest dosyć logiczne. Natomiast nie mogą skanibalizować dopiero co wydanego Maca Studio, natomiast mogą dać odpowiedź tym osobom, do których ja się też zaliczam, które bardzo czekają na 32 GB RAM, podstawowym, który będzie w stanie obsłużyć podstawowy procesor od Apple i jeżeli M2 na to pozwoli, no to mają mnie i mają też wiele osób, które, które znam bo wtedy będzie można pokazać na przykład nową rewizję iMac'a 24-calowego, który właśnie dostanie M2 i będzie po pozwalał na te 32 GB żeby sobie tam dokupić. Być może teraz, być może dopiero na wiosnę przyszłego roku, to też nie jest powiedziane, że to wyjdzie równolegle. Ale jeśli będzie M2, to prawdopodobnie będzie nowy MacBook Air, o którym, który ma być kolorowy, tak jak iMaki, który ma mieć może nawet białą klawiaturę i o którym naprawdę dużo już plotek mogliście przeczytać. Mac Mini do zestawu też. Być może odświeżony i kolorowy, nie wierzę w to. Wierzę bardziej, że Mac Mini zostanie wprowadzony tak po cichu do sklepu z procesorem M2 po prostu w tej samej obudowie, w której jest obecnie, i na tym się cały szum boku Mac Mini skończy. Tłumacz nie byłaby zła opcja, dlatego że jeśli on by pozwalał również na 32GB to cały rynek deweloperki no nie rzuciłby się na Mac Studio, który byłby jednak znacznie droższy, tylko właśnie na nowego Maca Mini z M2 i 32GB RAMu. No i krem de la creme, który chyba ma największą szansę się pojawić na WWDC, o ile w ogóle sprzęt się pojawi. To jest nowy Mac Pro, czyli domknięcie tej historii z tranzycją, pokazanie jakiejś znowu magicznej technologii, która połączy być może teraz plastry złożone z czterech procesorów M1 Ultra w jakiś jeden superprocesor, dalej na, z rodziny M1, choć już powiedziano, że M1 jest domknięta. No ale właśnie, domknięta, jeśli chodzi o rodzaje procesorów, a ich wzajemne sklejanie, no nie wiem. Natomiast jeśli na coś liczę, to liczę na Maca Pro, na WWDC, bo to w końcu dla programistów jest konferencja dla profesjonalistów i dla tych, którzy tej mocy potrzebują, więc kiedy jak nie wtedy pokazać Maca Pro. Zresztą przecież Tarka do sera, czyli ostatni Mac Pro był pokazany na WDC, więc no, chyba odpowiedni moment. No i na koniec headset, czyli Google, okulary VR, AR nie wiadomo co na głowę zakładane produkcji Apple, które mają nadejść już w tym roku, a przynajmniej mamy szansę zobaczyć ich demo, Myślę, że bardzo dużo kwestii związanych z AR-em, czyli rozszerzoną rzeczywistością, zobaczymy w samym systemie, w samych systemach poszczególnych od Apple. Do czego też zresztą nawiązuje grafika zachęcająca, zapraszająca na, na WWDC, którą też załączyłem do, do opisu tego odcinka. I znajdziecie ją oczywiście na boczemu.pl/Kośnik 201. No bo tam widzimy takich ludzików w postacie, kontury jakby 3D postaci no, prawdopodobnie, no, które będziemy mogli w przyszłości oglądać przez Apple Glass czy przez headset właśnie od Apple więc programiści dostaną już prawdopodobnie AR, rozbudowaną wersję ARKit'a, dostaną też być może VRKit i dostaną generalnie te wszystkie frameworki i, i, i rzeczy związane z programowaniem, żeby na te okulary już móc, móc testować albo zastanawiać się jak napisać aplikację no a sam headset myślę, że zobaczymy jeśli teraz zobaczymy, to tylko demo, ale myślę, że bardziej on zostanie zaprezentowany na jesieni, już z podaną datą, kiedy trafi do sklepów, niż, niż że stanie się to teraz. Tak jak mówię, osobiście ze sprzętu liczę na Maca Pro. No i tyle, kochani. Konkurs natomiast dokleiłem na koniec. Słuchajcie, do wygrania mam dla Was etui od marki Nomad. Wiecie, że ja ją uwielbiam, bo robią naprawdę kapitalne produkty z kapitalnej jakości i nie zapłacili za tą reklamę ani grosza w tym odcinku. Po prostu mam do rozlosowania jedną sztukę etui dla 11-calowego 11 iPada Pro pierwszej lub drugiej generacji, czyli to są modele 2018 i 2020. Z powodzeniem zatem też do erów się niektórych nadadzą, bo tam dodatkowe wycięcia na głośniki nie będą pewnie problemem dla Was. Co trzeba zrobić, żeby wygrać taki nowy, takie nowe etui od Nomad? No trzeba wejść na Instagrama, jakby znaleźć profil boczemunie.pl, pisane razem zresztą. Taka jest właśnie nazwa konta. Napisać na www, czyli pod adresem boczemu.nie.pl 201 komentarz z Waszymi trzema życzeniami przed WDC, nieważne jakimi. I uwaga, w komentarzu na końcu też dopisać swój nick na Instagramie, którym nick tego konta, z którego zafollowowaliście, niepL właśnie na Instagramie. No i ja rozlosuję po 6 czerwca wśród komentujących to etui, i oczywiście dostarczę pod drzwi tej osoby, która je wygra w tym konkursie. Czas do nadsyłania tych komentarzy i, i followowania na Instagramie profilu macie do 6 czerwca do godziny 19.00, czyli do startu konferencji WDC 2022. Już teraz życzę jej dobrego odbioru. Pamiętajcie, że to tylko technologia i nie dajmy się jej zwariować.